0: 嗨， Hi, 欢迎来到今天的马克信箱。我是欧马克。今天马克信箱呢是一集特别节目。那这一集特别节目呢，前情提要有点长啊。那我们就从一开始讲起好了。就今年呢，我们发行了一本书，叫做《亲爱的马克玛丽》，是不是每个男人都这样？然后在发行的时候呢，出版社都会要冲那个预购量，然后要发什么亲签版，所以那时候我们签名签的非常非常多，手很酸，然后花了一整天去签。然后也希望这个呃一开始的预购呢，可以把买。给冲起来，所以那一天呢，在呃预购的第一天晚上，我就在看自己的书有没有卖得很好，就发现哎。欸第一名不是我哎、欸，就，我<笑>就说啊，这这怎麼怎么会有一个叫做何雪凡的人，这位便当盒为什么为什么他他他,他的他那个书，然后就是预购都在第一名，那太厉害了吧？然后那个时候呢，其实我也知道，呃，美乐蒂呢，他有在做 podcast， 所以之前在 podcast 上面也一直有看到美乐蒂的广播间这个 podcast。那自己呢，因为是一个广播人，所以就想说，美乐蒂的广播间，美乐蒂是真的是广播人吗？那个时候很多很多的好奇去查。他的美乐蒂，然后才发现美乐蒂不是广播人，美乐蒂一个是一个商人啊，呵呵然后美乐蒂是一个网红啊，是一个追踪数很多的人啊，所以就借由这一次就是我们一起同年同月同日发书的这个契机，然后我想说哇，老天应该是要告诉我去跟美乐蒂搭上友谊的桥梁，所以我就去他的粉砖下面说啊，美乐蒂你也发书了，我在排行榜上面看到，然后希望就是我们有机会可以 feature 一下，然后才开始有这一次的计划跟进行，然后中间又。卡到了，就是呃，我确诊，所以又延了几次这样子。我们今天要非常非常感谢，然后我终于来到了。今天的录音呢，不是在我的录音间。今天的录音呢，是来到了美乐蒂的豪宅。掌声鼓励，欢迎美乐蒂！<笑>大家好
1: ，马克好，我是美乐蒂
0: 。赞赞赞赞赞！美乐蒂何雪凡，然后在书中呢，因为美乐蒂发的这本书叫做《乘风破浪的蛋黄酥》，里面呢也是从你小时候开始讲起。然后像我自己要讲我自己的时候，可能就会从十八岁开始，我进入电台开始讲起嘛。嗯、那美乐蒂也是差不多从那个时候讲说自己呃求学。华冈艺校念一下，然后不念了，转學,学，半途而废。然后大学的时候很认真的要赚钱，对，呃，所以身为一个读者在看的时候就会有一种、嗯、呃违和感，因为现在我们看到跟网络上查到都会觉得哦，美乐蒂是爱康卫生面的执行长，然后爱康这个品牌感觉也越来越发展越好。现在我们去什么康师美屈臣氏都可以看到了。然后大家可能也都会用到，而且你们有自己的蛮独特的一个 niche， 就是本来的良感，然后现在也要做呃一般的，跟呃大家一样的，就是有很多很多的品牌线这样子。对，这个就是一个有钱人啊。然后他<笑>不要乱讲，他大学的时候说他很努力的，一直在很努力赚钱，<笑>然后打工。到底你你是有穷苦过是不是
1: ？哦，对啊，因为我们那时候在创业的时候，一开始是准备了三百。百万，嗯、然后很多人都以为三百万很多，
0: 呵呵呵可是其实有创过业就知道，三百万烧一下就没了啦，<笑><对>转眼就没了。
1: 买第一批货买完就没有钱了，嗯、然后东西又卖不出去，嗯、所以我那时候很紧张、很焦虑啊，因为我又在念书嘛。嗯、那我在外县市念书，我就一定会有基本开销，嗯、我要房租啊，然后吃饭要钱或是干嘛的，所以我那时候连读书我都觉得很有罪恶感。
0: 哦，就是已经不是学生，是你的本业，是你要把你的创业的东西给弄好。对哦，那因
1: 为我们的我的情况比较特别，是呃，很多人都以为我是二代，嗯、然后我觉得我的情况比较少见。<對>我是你可以说我是一代，也可以说我是二代，因为跟爸爸一起创业的例子比较少见。对，
0: 一点五代，
1: <笑>对，可以这样讲。嗯、所以我那个时候在念大学的时候，呃，我真的会有一种感觉，觉得公司现在家里就是没有钱的。嗯，我们那时候，哎、欸，你知道我是在那个时候才学到。件事情就是你要看一个人他们家的日子过得好不好，你是看他们家的冰箱
0: 哦。你说冰箱有没有食物吗？对
1: 我们家那时候打开冰箱是。什么东西都没有
0: 完蛋了！我现在过着一个穷人的生活，<笑>我的冰箱里面没有食物，不行不行啦、啊！你这种应
1: 该是因为特别有钱，每天都叫外送，好不好
0: 不？我有另外一个想法，就是也是从那种人家的书上面看到的，就是冰箱啊塞满东西，有可能是一种呃囤积心态，因为就害怕哪一天什么没东西吃了。对，但我想说，不对不对不对，那个台北是寸土寸金，我应该把空间都留给更有价值的事物，我冰。冰箱要什么东西，我去便利商店拿就好。Oh. 所以我冰箱就比较不想放东西，而且我家冰箱超级小。OK， 所以在大学期间有经过一段就是为钱烦恼、为钱忙的时期。嗯、然后那个时候你做过一些什么样的事情
1: ？哦，我那个时候因为我是大学日校生，嗯。但是我觉得你花时间坐在教室里面是很奢侈的事。哦、我现在回想起来觉得很后悔啦。如果你說没有好好念书、哦，真的，如果时间重来一遍的话，我真的会好好念
0: 书。你真的吗？我真的会，真的吗？
1: 而且不是只从大学时候，我觉得我从国小就得好好、哦、认真念书。对，可是那个时候真的，我白天呃，我几乎都没有去学校上课。嗯然后，哎、欸，都其实我现在回想，我到底怎么毕业的， <Huh. S 2> 我觉得也蛮神奇。<Huh. S 2> 但是我那个时候，我的一整个礼拜的日程是这样：，就是我周末的时候是去当婚礼摄影师。OK， 对，那因为结婚大部分都是在六日，所以呢，嗯、我就是六日。几乎都在外面拍照，然后到一到五的时候，我白天是去食品工厂当业务哦，对，就是真正的社会人士做的工作啦，这样子。但那个工作我没有做的很长，因为后来我做没有多久，那个老板就把我叫过去，他就说：“我觉得你身为学生，你应该
0: 要好好念书，你以
1: 后多的是机会赚钱跟工作，你还是离开吧。”这样子，所以我那个工作就是没有做很久。不过真的有一段时间是我白天的时候呢，我就是在食品工厂当业务嘛。我下了班以后，下午六点到。晚上九点，我是去中介打工的，哦、就是打开发电话，然后带看房子。嗯，嗯对，有成交的话呢，就会有佣金这样子。好赞哦！对，然后晚上九点回到家，开始修图。嗯嗯嗯修六日去拍婚礼的图，嗯嗯嗯就这样一整天一整天，就是一到日的日程是这样。
0: 超级辛苦，<笑>然后这这么多的工作也是完全不同种类的工作。嗯、那在婚社的时候，你本来是一个会摄影的人吗？
1: 我本来是不会摄影的，我那个时候是呃一个误打误撞，有一次有一个朋友结婚， oh. 然后呢他就说，哎、欸，我需要人家帮我拍照， oh. 所以他就借了我一台相机，就说不然你你就试试看，就帮我、oh. 对对对，就做一些记录这样。<Huh. S 1> 结果我就拍完那一场就觉得，哎、欸，还蛮好玩的，嗯嗯、所以那个时候呢，我就想办法存钱就买了一台二手的单眼相机。嗯、可是我那时候才十八岁，我很少朋友是结婚的，<對>所以我根本没有婚礼可以让我借拍，<對>所以我当时就在网络上发。发了一个讯息，我就说有没有任何人要办婚礼？嗯、然后你需要摄影师，拜托你让我去，然后我不收任何的费用
0: 。哦，你一开始婚社是不收钱的、啊。
1: 因为我根本不会拍啊！可是这
0: 不是很冲突吗？你做这件事不是就是为了要赚钱吗？还是还是婚社对你来说是有趣的，所以你想要玩这件事情？哦，可
1: 是我觉得很妙是，是我那个时候大学，我虽然打了非常多份工，对，可是我觉得有很多部分来自于因为我很未雨绸缪，嗯、我本来念的科系就不是我喜欢念的，嗯嗯嗯然后同时又缺钱，你会双倍的紧张，嗯、不知道你未来怎么办。嗯嗯、所以我一边想要找钱赚，嗯、可是我一边也会希望可以培养未来的
0: 出路，对，培养一些。技能 <Okay. S 1> 对
1: ，所以那个时候我在做摄影的时候，我总觉得如果我要把这个东西做好，我就需要有比较多的实战经验。可是我一定要有婚礼拍，嗯、所以我只能拜托那些办婚礼的人愿意让我让一个一个陌生人然后出现在你的婚礼拍， uh, uh. 我就很感谢了。所以我那时候前面是拍了很多场就是没有收费的，然后再开始练。然后到我觉得哎、欸，好像可以收一点点钱，嗯，我可能就从哎一千二，欸 1200, 嗯、然后三千六、六千，然后慢慢慢慢收上去这样。最
0: 多你有收到多少钱过？你最后喊价喊到多少、哦？
1: 我一共拍了四年，我到最后一场的时候，我的开价我记得是两万六一天。哦，哎、欸，这个
0: 就算在十五年之后看这个也差不多是这个钱哦，对不对？对，现在还是差不多这个钱啊，哦、就三万块。我的第
1: 一桶金是在大学毕业的时候就赚到了
0: 。哦，是靠婚社，然后。啊、哦，当然还有其他的工作，啊、還有其
1: 他，因为中间其实还有什么补习班的助理，我也在街边卖过笔。哦，对，然后还有卖什
0: 么？你不会是爱心笔吧？你是诈骗那一种吗？欸、我得
1: 讲，啊<笑>，这个这个我得讲，好像真的是爱心笔，<真 S 2> 但是<的>但你听我说，因为当时那个爱心笔是我们的同学在卖，嗯嗯嗯、然后那时候我就问他说，为什么你们周末的时候就是都在都在车站附近卖那个是什么东西？嗯嗯嗯嗯嗯、然后我当时看的时候，我看着看着，我就跟他说，哎、欸，你让我卖卖看。嗯、可是因为其实我记得王洋。有去过一两天，因为我周末都要拍婚礼嘛，我是一两次就是没有没有案子的时候，我就拜托他让我试试看。可是其实我也没有拿钱，我那时候想法也很简单，我就觉得哎，去搭讪陌生人，然后跟陌生人讲话，好像可以训练你的勇气，跟我那时候选去做中介是一样的。就是我那时候去做做中介，我也是希望可以呃练习打开发电话，嗯嗯，对，跟陌生人对话。就是我那时候很焦虑啦，我一直觉得说我很怕我没有一技之长，对，所以我现在回。像我其实那时候做了很多，就是虽然我很需要钱，可是我也做了很多不是那么计较收入金额的事情、嗯，
0: 是为了自己的发展跟成长的事情
1: 。对，
0: 很厉害哎、欸！那做房仲这件事情，哦、你有真的卖出房子吗？
1: 没有，我们我租我去的那个是租屋的，它是只做租屋的。嗯
0: 嗯、哦、嗯，所以就带看，然后说可以租，然后因为租屋我们通常都要有一个月或一个半月给房仲嘛，然后你再跟公司拆这样子。对 ，OK，
1: 没错<錯>。所
0: 以那个时候，你做了很多的工作，然后也有业务性质的工作，婚礼摄影的工作，嗯、然后食品厂的工作，哎<笑>、欸，还有学生哦，还有学生身份哦。<笑>同时是一个创业家哦，有这么这么多的身份哦。然后其实今天呢，就是访问美乐蒂呢，原本我带着是一个啊、哦，我要参见前辈，不管是在呃创业界来说，商业上来说，或者呢是在自媒体的经营上来说，不敢、嗯、不敢。结果美乐蒂一开始跟我说。我我我不不要谈爱康好吗？我我我我我不想要谈爱康，就是这个这个商业的东西，我觉得我讲不好。然后我就说好，那没关系，我们先不要录。然后不要录的时候，我们就来讲。就他给我讲个头头是道、啊，他从头到尾讲的很好啊。不愿意，后来我就问说，那到底为什么不想讲？因为现在在我们的录音空间当中，呃，爱康的伙伴也在，爱康的工作同仁，他是非常希望就是，你看马克新有这么多的女性听众，爱康卫生棉是不是要卖给女生？为什么你不在马克？想好好的讲爱康美乐姐说、嗯，我真的不，<笑>我哪有像你，你在夸张？你有什么阴影魔杖？你好好的说说，就是为什么你不太希望在比如说自媒体啊，或是利用其他的呃宣传去讲你自己的品牌？
1: 哦、因为我本来在写自媒体的时候，我的目的就不是为了要宣传自己的公司啊，嗯嗯、那也都是误打误撞。嗯，对，这讲起来真的很。羞愧，你确定要我讲？我一开始是，<笑>我一开始是先写粉砖，<笑>然后那时候因为我非常的想要减肥，嗯、然后我就每天都去运动，我每天那时候一天跑步，我可以跑八公里
0: 。等一下，等下，在这边我先打断一下。<笑>你从第一天就跑八公里吗？没有
1: ，我当然是一路练上去了。Okay, okay. 对，到后来我就是都是平均一天是八公里，但是我每天在跑步的时候，我都一直在想说不对，因为有在跑步的人，你一定都会上网去查别人的跑步的心得跟、就是、跑步到底要怎么训练。嗯嗯、可是我永远查到都是一些很正面的，对，
0: 还有一些网站直接叫做什么跑步笔记，有没有教你怎么跑更快、跑更正确这样子對
1: ？然后大家都好像可以从跑步当中体悟到人生，哦、对对對,對,对，然后好像会看到一个不一样的世界。可是我怎么？跑都没有，我都觉得我人生越跑越黑暗。<笑>对，然后我那时候中间也会去做激励训练、去重训什么的。哎、啊啊欸，我重训真的都会上课上到哭的那一种、哦欸，对，就是很痛苦。可是大家好像去重训的时候都不这么觉
0: 得。啊、就很多那个书也告诉我们说，只要运动的话就会有多巴胺，我们就会快乐的，那的啊、对那
1: 类的。然后我就想说，哦、你听起来真
0: 的很不屑，<笑>可因
1: 为我那时候真的很，我很怀疑这件事。我觉得为什么会这样？然后我就自己，我太需要有一个地方抒发了。所以，我才呃成立了一个粉砖。然后我那个时候其实一开始也没有期望会有多少人看，我就是只是在里面写日记。嗯、所以我的粉砖一开始的名字其实叫做《美乐蒂的运动日记》哦，对，它是我原本第一代的名字。是，我就每天每天都在写我跑步的时候我心里骂了多少脏话，我上课的时候我多希望教练去死。然后对，哎、欸，没想到还蛮多共鸣，就很多人喜欢看。那后来其实那段时间我也成功瘦了三十公斤左右吧。<哇 S 1> 对我是后来结了婚之后呢，又在在成功的胖回肥对，然后我就自己也很有自知之明，我就把粉砖名字改掉了，哦、我就改成 Melody
0: 。哎<笑>、欸，那时候瘦了三十公斤是一个很厉害的成就、欸，你花了多久？
1: 哎、欸，两年左右吧
0: 。然后两年是靠着运动，然后应该也是搭配饮食嘛，对不对？对，重训。然后那个时候的减肥有一个契机吗
1: ？我那个时候非常的想要嫁给五月天的怪兽，哈，这么明确？对啊。哎、欸，你知道吗？因为我小时候， <Huh. S 1> 我真的是五月天是一九九九年出道的嘛，<是>我在那一年就喜欢他们了。OK， 然后你知道我人生第一场演唱会也是去看五月天的，十
0: 万青年十万军，十万
1: 青年站出来。然后那个时候是 <Huh. S 1> 那一年的暑假，我才刚学会游泳，然后我爸爸教我的。嗯、那时候在那个泳池里面，我终于学会怎么游，可是我怎么样都不会换气。OK， 然后我爸就跟我讲说：“你今年暑假结束以前，你一定要从这边用换气的方式游到对面去。嗯”我说。我真的做不到。嗯、然后有一天，我就跟他说：“爸爸，我很想要去看五月天的演唱会。嗯”他那时候想说：“反正我一定做不到。” <Okay, S 1> 他就跟我说：“你如果<利>对你如果可以从这边换气的方式游到对面，我就让你去看那演唱会。哦”我很快就学会了哇！<笑>你看我多么爱怪兽，我真的很喜欢他诶
0: 。一直到现在都还是吗？
1: 呃，自从他结婚之后我就不再爱他，对。可是我以前好爱他哦，而且我爱他爱到就是他们的签唱会啊，我都会去看。而且在我心里面呢，我一直都觉得有一件事情让我，我觉得我不应该犯这样的失误。什么什么什么？有一次五月天办签唱会的时候下大雨，在新竹的影像博物馆那边办的，然后下大雨，然后那时候我又是一个四眼田鸡，我就挂着眼镜，所以他们。那时候，呃，在签名的时候，在那个旗楼底下，大家排队嘛。可是因为下雨，你知道戴眼镜的人下雨的时候，你就会眼镜都是雾气。所以我那时候就想说，我排了这么久的队，我见到怪兽，我一定要跟他说我爱你。OK， 对。结果你知道，我那时候进去的时候，我给阿信签名的时候，因为我那个眼镜看不清楚，我以为他是怪兽，所以在握他手的当下，我就说怪兽，我真的很爱你。然后就后来一看，呃。卡了，是啊、是就是阿信，我没有想要对他说我爱你、欸，<笑>
0: 但是你有讲怪兽，我真的很爱你
1: 。对，怪兽，我真的很爱你。
0: 所以你握了阿信的手，
1: 然后对他说：“怪兽，我真的很爱你。”
0: 你那他们也没有其他反应
1: 。我已经忘了，我其实我太太久了。了对，然后我觉得这是身为一个爱怪兽的人不应该犯的失误
0: 。那怪兽有知道一个世界上有这么爱他的你存在吗？你有，你有狂热到，因为你知道有些 g r o u p i 很迷的时候，会迷到让他们知道你的存在啊。嗯
1: 我其实我不晓得他知不知道，但是他那个时候结婚的时候，我太心碎了，嗯、所以我在我的粉专发了一连串心碎的文章。真的
0: 假的？对，因你心碎什么？因
1: 为像他那时候结婚的时候，他就是你知道，明星结婚通常就会跟他另外一半、嗯、可能发一张代表的照片，写、啊、个几句话，就是哎、欸、我们结婚了这样。啊、当时呢，他就跟他现在的太太他们发的那个照片呢，是他们好像比了一个类似 rocker 这样的手势、哦 okay,
0: okay, uh, 对
1: ，然后可能就在上面画了一些。些什么图，我就也比照办，理画了一模一样的东西，然后就仿照他们的那个官方的那个就是结婚的宣言，然后把它改成很悲伤的。然后结果这件事情后来好像就上了苹果日报吧，对，就是苹果好像在报道怪兽结婚的时候，然后还特地标记我的粉砖，然后就是叫我节哀还是什么之类的。啊，所以他们
0: 应该会知道，可
1: 能之类的吧。然后后来他们去登记结婚，就是也有被网友目击到，网友不是传给苹果，这样传给我，然后我又崩溃了一次，然后又上了报。纸。哦，<笑>所以我不知道他晓不晓得，就是有这么疯狂的人。
0: 那这一段对怪兽的爱恋，就是你的老公知道吗？
1: <笑>他知道，<笑>他应该也不会说什么，因为就是反正在怪兽结婚后的半年以后，我遇到我老公，我就觉得好算了，就结婚吧。<笑>
0: 对对对，对，这个爱情有点太悲伤吧？我们重新听一下，原来就是美乐蒂现在幸福的人生，是因为怪兽结婚，他觉得自己生无可恋，然后遇到一个还不错，然后也很照顾他的人，那就好吧，我跟你结婚吧。我幸
1: 运啦、啊，我老公真的很好，因为我在遇到我老公之前，我真的遇到一些很奇怪的人
0: 。好，我们今天呢，在马克信箱，我们就来听听美乐蒂的爱情故事。我们刚刚已经听到了他从小到大了嘛，对不对？他很认真的打工，然后大学的时候创业。然后做了很多的工作，同时呢也很努力的去精进自己的技术，然后不管是摄影，这是一个能力，还有业务跟人交往的能力都非常非常厉害。但是呢，在爱情方面呢，爱情上面，呃、欸，你的第一段想要跟我们分享是从几岁开始
1: ？不是，我觉得。你这样子整理过后，我才发现，明明前面好像把我这个人讲得非常认真、努力，哦哦哦哦对，很上进的往上爬，哦、
0: 为什么中间会突然变成一个这样子的人、啊？不不不,不上进的往上爬代表什么意思？<笑>就是很多呃，你看起来理性、聪明，或是很有能力的人，<笑>但是面对到感情跟爱情的时候，他也有可能会不理智，會,会摔伤、会受伤的
1: 。对对，對嗯、没错没错，嗯。就像我爱怪兽一样，
0: <笑>你今天的第一段要跟我们分享是几岁的时候的爱情故事呢
1: ？哇，我初恋，嗯，我初恋是十六七岁的那个时候。OK， 对，然后我初恋就遇到劈腿、欸。OK。对，可是那个没有在一起很久，那个大概半年吧。嗯、哦，然后呃，我记得那时候好像是不知道是哎、欸、遇到寒假吗，还是遇到暑假，我忘记了。嗯，然后他去参加了一个类似呃夏令营那种东西，所以他在出发之前呢，他还呃跟我说：“哎、欸，我要去夏令营啊，几天呢、啊？然后几天后我就是回来之后再跟你联络啊什么的。嗯”但他回来之后就人间蒸发。嗯。就是再也联络不到人，可是因为其实我们是同一个学校的啦，嗯、所以就我还是可以找到他，但他就是完全不理我。嗯，然后我就在想说，天哪，我是做错了什么事情吗？嗯、所以呢，我们明明只在一起半年，但是我大概花了一年的时间在挽回他。OK， 对，但我到了很久很久以后才知道说，啊，因为他去夏令营的时候认识了别的女生， oh. 所以他在夏令营就马上就移情别恋
0: 了。Oh. 对
1: ，然后这就是我的第一段感情
0: 。然后他也没有勇气直接告诉你说，嗨，美乐蒂，我们分手，或者嗨，美乐蒂，我喜欢上别人
1: 。呃、嗯。哎、欸，好像有说分手，但是就是一个非常突然的，就是回来之后就说，哎、欸，我们分手吧，然后就消失了
0: 。哦、然后你不愿意接受这件事情，我
1: 不接受啊。为什为么去一个夏令营回来你就这样子？然后那时候你又第一次谈恋爱啊，所以你也不知道到底是怎么一回事，是我到底我做错什么？然后每天都在听很悲情的歌，然后每天上课的时候就啊，我没有认真上课，可能一部分也是这样，我就是完全没有办法上课，我上课都一直在课本上面写一些悲情的歌词
0: 啊。你还记得那个时候的呃失恋之歌是哪几条吗？周
1: 杰伦的借口。OK， 可能有用过一整本课本，写满了就是他那<笑>那首歌的歌词
0: 。那后来呢？你是怎么样清醒？然后觉得算了啦，就这样
1: 。我后来就是一直尝试想办法，再找其他的目标喜欢啊。哦， oh, 好
0: 好好好，那<笑>那之后就是有新对象，以后这个旧对象就比较还好了
1: 。呃，对，但那也花了还蛮长的时间呐、啊。我说应该有一年一年多的时间，我都一直想要挽回这个对象。嗯，对，然后我到，即便我到中间发现，其实他早就交女朋友了，但是我还是一直不断的想要找各种方式出现在他面前，嗯嗯嗯嗯然后想说，哎、欸，你还会记得我吗？有没有可能再重新喜欢上我？哎呦，对，然后但是就就是无效
0: 。哦，那这一段呢，<对>大家可以去听一下那个美乐蒂的广播间，然后呃，访问欧马克的那一集里面呢，美乐蒂的广播间有另外一位主持人，<笑>也是美乐蒂。好朋友叫做老王那一集呢，就讲了一个老王他遇到恐怖情人的故事。那其实呢，你听完了以后就会觉得跟美乐蒂有八十七分像<笑>这样子。<笑>
1: 才是那个恐
0: 怖情人，也没有啊，就是你们的行为会一样，但是你没有这么激烈，你不会这样暴怒，我比较
1: 柔性的，就是会一直在对方面前出现。對,对
0: 对对，但是其实那个那个想法是一样的，就是我要晃到你面前，我要让你注意到我，然后我我还希望你跟我有机会这样子。
1: 對,对对对，发现就是其实真的都不用再做这些行为了，就是没有用，就是没有用
0: 。嗯，这是初恋，那<對>初恋有给你什么样的人生启发跟成长吗？完
1: 全没有哦，没有啊。<笑>
0: 那接下来你要跟我们分享第二段呢
1: ？初恋是发生在高中嘛？对。然后第二段是高中差不多毕业的时候 ，OK， 那个时候呢，有一个男生非常非常的有才华，嗯，然后那个时候其实我跟他有非常非常多共同的朋友，然后这个男生因为他非常有才华嘛，所以他在学校里面，你知道，通常有才华的人在学校就很容易是风云人物这样，嗯、所以他也算是呃他们学校风云人物，然后就很多人都知道他，那风云人物受欢迎嘛，就也会交过比较多的女朋友，嗯、然后那个时候我们两个人开始，哎、欸，看起来像有点互相喜欢的时候，我们就一个。共同的女生朋友就跟我讲说：“哎、欸，他交过很多的女朋友，<是>所以你不要这么快的就喜欢他，<好>你要多观察他。<好>”所以那个时候呢，我就谨记了我朋友的这句话。后来我们两个人在一起，他也真的对我非常好、啊。嗯嗯、那时候我在桃园念书，然后他在台中，嗯，我们是会那种，就是我们每天讲电话是基本嘛。然后我记得有一次我们两个人吵架，你知道小女生就吵架就是说：“嗯、哼，我不理你了啦！”嗯、我就把电话挂掉。结果你知道，过了一个晚上，早上七点，我那时候住学校宿舍嘛，我要上课的时候，我从宿舍走下来，我就发现他跟他的摩托车。就在我的宿舍
0: 门口、哦，所以他等了很久很久这样子。不
1: 是，他是晚上十一点、十二点，我电话挂掉不在家电话之后，因为他已经没有车可以搭到桃园了，嗯嗯、他就从台中骑摩托车一路骑到桃园，骑、哦、到刚好早上。嗯、对，然后到我上学，然后我一下来的时候，他就很帅的跟着他的摩托车，然后就站在，哎、欸，你这能不融化吗？真
0: 的哎、欸，对
1: 啊，然后他又非常有才华，就是呃，我有时候会去台中找他，然后他想的那些花招，你<哈>都会觉得很特。特别是对，比如说我去找他，然后他可能会送我一幅他自己亲手画。他是学呃跟艺术相关的，<哈>他就自己亲手素描了一幅画给我。是，然后那个画呢，就是他住的地方，然后里头可能有一些亮点存在。就是我一看我就，我说：“哎，这是你的房间。”他说：“你找找看那个亮点。<哈>”然后呢，就在那个房间的角落有一个纸箱，<哈>因为我非常喜欢斯努比，然后我就看到那个纸箱呢，里头放了一只斯努比跟可能一些。什么东西这样？然后我说这是什么意思？他说这个就是你的纸箱啊，嗯嗯嗯、就代表说我希望你,你到我
0: 的家里，你到我的房间里来。嗯、对你，你你
1: 就是到了我的家里，什么就是他会送一些，會哦、对他送一些很特别东西。然后他也非常会摄影，然后什么反正他就非常的有才华。然后那时候他就是对我非常非常非常的好，可是我就一直记得我的朋友跟我讲的，嗯、就是说这个人他很快就会换女朋友，哦、所以你一定要小心，不要就这么快喜欢他。嗯嗯嗯嗯、结果或许。我觉得是因为这一个人，他一路以来谈恋爱的时候，通常都是、呃、手
0: 到擒来。
1: 对，没有错。所以他可能从来没有遇过一个女生是一直在拒
0: 绝他的。
1: 对，没错。所以他可能也因为这样，他就会对你会越来越好奇，啊、所以他就会对你做越来越多、啊、很疯狂,、啊、狂、很喜欢你的事情。啊、然后中间甚至我会觉得他很容易失控，就是我们吵架或干嘛的时候，啊、你会听到电话另一头是他会摔键盘啊，哦、就是家里面就是乒乒乓乓这样子，就是他的。情绪会很容易，就是因为波动很大，对波动很大。嗯、然后后来慢慢慢慢的，我就发现说，哎、欸，这个男生好像是真的喜欢我、欸，哎、嗯，嗯嗯，然后我才开始觉得好像可以比较放心的喜欢这个人了
0: 。哦，我在这边先打断一下，我刚刚听众应该也有一个感觉，就是你遇到一个这样的男生的时候，他基本上是把你当成是一个挑战的对象。当你呃当他挑战成功了之后，你就会被他丢弃了。好，请继续。<笑>
1: 你干嘛自己先先下结论、啊？我猜，我
0: 猜，我猜走向是这个样子。
1: <笑>然后。等到我开始越来越喜欢他的时候，他已经开始抽离了。啊，然后那个时候呢，他就一直试图的想要跟我分手。OK， 对，他就说，在我很喜欢你的时候，哦、然后我觉得我有很多失控的行为是我自己以前不曾有过的。啊啊、然后我觉得你没有这么喜欢我，然后我有点怕，我再继续喜欢你下去的话，我会变成一个我自己完全
0: 都不认识的样子。我、哦、刚,刚那个借口，高中那一本书可以拿出来重新再抄一次<笑>啊，重新再翻一次，都是借口，这都是借口哦，各位啊。身为一个
1: 靠背<北>，真
0: 的啊，身为一个男。生。性其实就是会这样子，就是、我们有天性想要征服一个，就是想要征服不了的人，<笑>征服完了之后，我们就讲哦，拜拜，嗯、包括
1: 。暴力倾向吗
0: ？呃，你说他出现了暴力倾向吗？
1: 对，因为你知道他到后来想要跟我分手的时候，我就死不跟他分手啊。<Okay. S 1> 他每一次动不动他都说：“哎、欸，我们分手好不好？”<哈>我就说：“我不要啊，为什么要分手？”<哈>他说：“不是，因为我觉得我们俩再这样下去也没有意思，我也不喜欢你了。<哈>”我说：“你不能不喜欢我啊，你可以再试试看。
0: ”<笑>然后他就揍你嘛。你那个时
1: 候，你知道有一次超扯，有一次我去台中找他玩，<哈>然后哎、欸，他那个时候真的，他因为他已经不喜欢你了，<哈>他是真的。可能真的是看我可怜，还是怎么样，或者是真的甩不开我。有时候他也只能勉为其难的让我待在那。啊、那他有一次呢，就是他看着我，然后就莫名其妙的发脾气。哦、他说：“马克，你现在立刻给我滚！”哦、然后我就说：“哦，好。”啊、然后我就<卑>对，我就到楼下去，我就叫了一台计程车。啊、然后那台计程车就来了，我就上车。我在一上车，那个轮子可能还没转几圈，他打电话来，他说：“马克，你在哪？”啊、我说：“我在楼下计程车上。”啊你为什么在电车上？你不是叫我走吗？你现在给我滚回来！好，然后我就说：“哎，那个司机大哥，不好意思，麻烦那个你，那个我要回去。”啊，那还是一个单行道，那个司机大哥还得倒车，知道他倒车也很近啊，他倒车，我就下车，我就上楼了。隔没有五分钟，他说：“你他妈给我滚！”然后我就说：“哦，好，那那那那我我滚。”然后我又到了楼下去，我又叫了电车来了同一台，然后结果这时候，哎，我还没上车，他又打来了。然后你在哪？我说我在楼下，你不是叫我滚吗？
0: 不要这样玩我吧。对，他
1: 说你给我滚上来。嗯、然后那个司机大哥还说：“哎、欸，小姐，那车是你叫的吗？”我说：“欸、不是。”我
0: 骗司机大哥，<笑>是不要这样玩司机大哥、啊、对，他
1: 那个时候就是。他会出现很多，就是情绪是无法控制的，嗯、然后他找各种我的麻烦就对了。嗯、他不喜欢我了，然后甩不开我就找我各种麻烦。嗯、那最夸张的一次是有一次，那时候在新竹，其实我们都新竹人。嗯、那因为他在台中念书，有一年的寒假，那因为他的摩托车放在台中，所以他在新竹没有任何交通工具。嗯、那有一天呢，他就打电话给我，他就说：“哎、欸，我现在跟我朋友在外面，嗯、那等一下你方不方便就是载我一趟，载他回家的意思？”我说：“哦，好啊，没有问题。”呀，那约什么时候？那他就跟我讲我们在哪里汇合。嗯、那我就我看了一下，哎、欸，我从这个地方过去集合地点大概要七分钟。嗯、我就说好，我们七分钟后见。嗯、我就马上骑着摩托车到那个集合地点。接着呢，他就来了。嗯、他一来，那我就把车换给他骑嘛。嗯、他一上车就问我说：“你刚刚去哪？”哦、我说：“嗯，我刚刚就原本我在跟我朋友吃饭，嗯、他打来我就马上离开。我也是一个很见色忘友的人，这样、嗯、对我就我说我就从刚刚吃饭的那餐厅过来。”他说：“我再问你一次。”你刚刚去那，嗯、我说我我从那里过来啊。他的音量就越来越大声，他说：“我再问你一次，你到底去哪？”<笑>我说我：“我我我就从那里来嘛。”这时候他就开始骑车，<笑>他骑在我们的新竹的金国路上，就是金国路呢是一条车非常非常多的一个大马路。<笑>然后呢，他好像问到我不知道第几次，最后一次呢，他就是用吼的声音呢、啊，<笑>他说：“我问你最后一次，你到底去哪？”<好疯 S 1> 我就说我：“我我真的就是从刚刚那里过来嘛。”<笑>就在我讲完的那个瞬间，哎、欸，我们车速原本它是骑着有一定的速度的，它、啊、马上是急刹的，它<哇>一急刹，它就直接往旁边跳车了。然后呢？你知道，通常那个骑士一跳车，这整台车包括后面的乘客你不是往
0: 前飞吗？
1: 呃，没有，他跳车，我应该会跟着往旁边倒，倒我会倒在马路上。嗯、但是，哎、欸，我跟你讲，虽然我胖，但我很灵活。嗯、我那个当下说时迟那时快，我就马上也跟着跳车，嗯、然后呢，我的摩托车就倒在路边。嗯、然后呢，他一回头，可能想说：“哇靠，你你你这个人真的很灵活，你、嗯、你怎么你怎么就一你也站在我眼前？”所以呢，他就立刻就直接一拳就砰，就直接打在我的脸上。啊<哈>！哎、欸，马克，我跟你讲，好险，那个时候我戴是全照式安全帽。哦、OK OK。对，然后我就。等于像是被打了一拳巴掌这样子，哈哈哈哈然后我真的我到现在都觉得印象很深。我觉得那个电视剧都是骗人的。哦、电视剧啊，那个女女主角有没有被打一巴掌的时候，啊、通常你都会想捂着你的脸，<是 S 1> 然后就会说：“你你你,你,你打我，你怎么可以打我？你怎么可以？”对，可是我没有哎、欸，我那时候就是被打了一拳之后呢，我回过头来就说：“哦、我刚刚真的就是从那里跑来的呢。”还要讲对，然后就后来就也是不了了之啦。我我们那段时间一直都是这样子的，欸、
0: 被打了你也没有醒，你还是要跟他在一起。我没
1: 有醒然、啊、后我隔天还帮他送午餐呢、欸。哇，对啊，他还说，哎、欸，那个送午餐，我说好啊。那就我还记得我买了炒饭啊，什么古拉巴腾什么去他家。我一到他家没有几分钟吧，他突然就生气了
0: ，就你给我滚
1: 。对，他说你现在给我滚。然后我还问他说，那那那桌上这一堆你要不要吃？<呵>他说你包一包给我滚。我哦，他没有要吃啊。哎，对啊，都买了
0: 。我以为他是就是要把它吃完，然后你滚。
1: 他还来不及吃，他就对我发脾气。看他对我有多不耐。然后我就把这个东西呢就带走了。然后我就哎到他家楼下，我也不知道我现在该怎么办，我就去找了我当时我最好的一个朋友。然后呢，我就拎着这个炒饭去他家，我就记得那个画面去找我朋友哭诉，我说：“哎，你知道他有多过分，什么时候？”我朋友就吃了那个炒饭，说：“哎，不，他真的很过分，他真的哇，他不应该这样了
0: 。”
1: 所以最后那个炒饭跟古拉巴登都给我朋友吃掉了
0: 。等下这一件事情。是发生在你高三要升大一的时候，还是大一要升大二的时候
1: 啊？哎、欸，高中要升大学那时候
0: ，高中升大学对不对？對,对对，所以等于是你还没有出社会，经历刚刚我们一开始讲那些什么婚社防重，然后大人的那种什么食品业务的、呃、<對>社会历练
1: 。哎、欸，对，哎，对
0: ，所以你才会被这样子像当垃圾一样的对待啊。
1: 啊、哦，我觉得我那时候其实是乐色了，是不是？不
0: 是啊，你不是你是乐色，是你被当成乐色。你本身是一个很有价值的人，啊、可是，在那个人的眼中，他把你当成畜生一样对待。
1: 哦，
0: 这个很坏耶。
1: 对啊，所以我就去求月老啊。啊<笑>我就去拜月老，没有。其实他那时候是想尽各种办法。其实是他一直要分手，我不分的。哦、然后后来一直到有一天，我不知道为什么，我就去拜了月老。哦、然后我就跟月老讲说，我现在该怎么办？<是>然后我就抽了一支签。那、哦、因为我就是从小到大比较没有在读书嘛，哦、所以我就看不懂那个签的意思
0: 。哦、不会，大家都看不懂，<笑>你需要解签。对，对我就去
1: 解签。然后呢，我就记得那个签上面呢就有写到呃“缘木求鱼”这四个字。嗯嗯嗯、当时那个解签的人呢，他就跟我讲说，他说哦、啊，这个意思呢就是说有一个人拿。的木头在钓鱼，<好>那意思就是在讲你等不到了。Okay. 对那一天之后，不知道为什么，就是我拿到那个签，我一回到家，那时候我还是有在用无名小站那个时代，<是>然后我一打开无名小站呢，就发现他写了一封讯息给我，嗯、然后呢，他这一次就选择用讯息的方式，就说他觉得我们还是好聚好散就好，嗯、因为前面呢，无数次他都是当面讲嘛，嗯，当面讲我都不接受，嗯、他就改用讯息，那也刚好那一天我就是不知道为什么我就去冲到了那一支签，嗯、然后配那个讯息，我也觉得说啊，好啦，嗯。
0: <對>放你走啦，
1: 就放你走吧，
0: 也放自己自由啦
1: 。<笑>对，所以呢，这个是我的第二段感情是这样
0: 。那想跟听众朋友们分享的也是，就是你看到一个很有才华的人，就为什么有女生会一直觉得说，哦，为什么都会被渣男吸引？为什么呢？因为这些人就是有才华，就是有吸引力。然后呢，他会用越浪漫的招式对付你的人，通常他的情绪也都是越不稳定的人。<笑>所以，当你遇到一个真的哇很有很有吸引力的人，然后他给你的也都是很酷的花招，嗯、你从来没有想过，就是偶像剧演的都没有他厉害的，你就要非常非常的小心
1: 啊！原来是这样
0: 子哦，就是要小心一点。所以，呃，有时候在择偶的时候，我觉得是一个很不平衡的地方。有一些男生。呃，看起来就是很无聊，然后苦干实干，可是很忠厚老实。那他们在一开始的时候，在求友市场当中，他没有办法吸引到别人的目光
1: 。哦，对耶，他
0: 没有办法。那那接着下来，你要跟我们分享的第三段。就是老公了吗？还是还是有一个？哦，还
1: 没有，还没有，还没。我老公那很后面哦，我那个第三段啊，不过第三段算是我，其实我结婚前就谈三段感情而已啦。但是前面两段都算是在一起没有很长，而且都是
0: 小朋友的时候嘛。对，而
1: 且都没有过一年的。但是我第三段感情是大概有到三年多四年。OK， 对。然后当时我在念大学，他已经是社会大学这么
0: 忙，怎么办法谈恋爱？哎，对，对啊，对。你那时候大几？
1: 呃，大一啊，我就是求完月老之后，你,你三段跟
0: 不是连在一起的吧？没有
1: 没有没有，第一段跟第二段没有连在一起，哦、第一第
0: 一段跟第二段中间空了一年半嘛。
1: 对，但有有一些有一些时候这样，嗯、然后第二段到第三段的时候算是接的很快，月老拜完没多久之后就遇到第三个男朋友，哪一家啊？新竹古奇峰。<好><笑>青<笑>竹古迹、老庙，<笑><好好 S 1> 对。然后当时就遇到了这个第三个男朋友，然后他也没有什么，也没有对我不好的地方啦。嗯、只是说他比较奇特的是，他永远只带我去永安淡水跟内湾。嗯，对，我们出门去玩，嗯、只能去永安淡水跟内湾。为什么啊？他不喜欢去新的地方。他吃东西去餐厅， oh, 他也不喜欢尝试新
0: 的， <Okay. S 1> 因为他会
1: 觉得说：“哎、欸，我要是去吃了这家不好吃怎么办？我踩到雷怎么办？” oh. 但是我现在去吃我固定吃的那几家很安全我,我可以确
0: 保这个东西是我喜欢的，<對>不会造成我的情绪波动。对，所以，我们
1: 永远就是只能去永安淡水跟内湾。嗯、好奇妙哦！哦，我们在一起四年了、哦，<哈>我们去过的地方永安、淡水、内湾
0: ，没有任何其他地方。
1: 嗯，过年的时候吧，可能有我们过年一起出去玩的话，会有他的朋友。OK， 他的朋友可能会说：“哎，我们在台南走一走，啊、或者是什么台中走一走。”但两
0: 人约会就是这三个地方：
1: 永安淡水跟内湾
0: 。那最后为什么会分开？
1: <笑>也是因为永安淡水跟内，你
0: 受不了，你觉得太无聊，是不是？
1: 那个时候我们在一起到哎、欸、我们第四年了吧，嗯、然后那时候我也已经毕业了，<好 S 1> 然后我就回回来新竹<好 S 1> 那，因为他本来就是桃园人，<好 S 1> 所以我们从住得很近，然后就变成隔了一个县市，<好 S 1> 那也有一段时间没有见面。那终于呢，就我回来新竹没多久之后，我们要再约见面的时候，我就说，哎、欸，我们这次出游要去哪？可以不要再去永安淡水那一弯了嘛？<好 S 1> 然后他说好啊，那你想去哪？<好 S 1> 那我说如果你会排斥去新的地方，我们也不用去太远，<好 S 1> 我们从大溪开始也
0: 可以。在桃园对，然后他
1: 就说好啊，没问题，嗯、那我就很开心，就在等待要见面的那天到来。嗯、然后要见面的那一天，我要出发前，我就打电话给他，我说：“哎、欸，我现在要出门喽。”他说：“哎、欸，那个有件事跟你讲一下。”这样，嗯，你觉得我们去永安好不好？我不,不好
0: 啊，
1: 我说不要再去永安，为什么？他说那也是淡水
0: ，不要
1: 啊。我就说不要，不是讲好大溪了吗？他说我现在不想去大溪啊，嗯、还是不然就我我我去新竹，我们去内湾。<笑>我说：“求求你不要，好不好？”
0: 好扯哦。对，然后
1: 我们就大吵了一架，之后他就跟我说：“你现在也可以不用来了，你来我也不会，也不想见你，我也不会下楼了。”哈哈。对，然后我们两个人的感情四年的就在这一个一次大
0: 吵就结束了。但这一次你就没有想要再苦苦哀求他，因为这一次是你比较想要分手，对不对
1: ？哎，我记得其实那个时候好像是我们两个人电话挂了之后呢，就有一段时间没有联络嘛。然后几个礼拜后，因为那时候我就是刷脸书，我就观察他的脸书生活呢。哎、欸，出现了一个女生， oh. 然后那女生呢是我们的，就是其实是朋友圈的朋友啦。Oh. 对，那只是说那阵子可能好像蛮常玩在一起。Oh. 那我觉得女生有时候她的直觉是比较准的，準的你就会觉得说，哎、欸，他们两个好像是会朝发展的方向前进的。Oh. 所以我们那时候竟然也冷战一段时间，就几个礼拜没有联络了。然后有一天，我就自己写了一封信给他，嗯、我就跟他说，因为我觉得，哎、欸，我们。我们在一起就也蛮长一段时间，然后我又是因为自己是在外县市住嘛，嗯、然后就受了他很多的照顾。那我也希望说，就是感情要结束的话，就希望是好聚好散。好好散所以，我也是写了一封信，然后就祝福他。那我那时候心里面也觉得，或许他很快就会有新的对象，對因为我觉得那个应该就是在酝酿中的。<對>那我也就觉得，或许这样也是一个很好的结束。这样好好好好对，然后这段就结束了
0: 。那后来他有跟那个人在一起吗？
1: 有，他们就在一起了
0: 。那你有看到他打卡打其他的地方吗？<笑>不
1: 是，我就。容
0: 易，<笑><笑>会不会就是这样？<對耶 S 2> 他还是去
1: 对他？如果跟别人在一起后都没有去永安淡水跟那一问的话，我会气死欸。
0: 因为我自己的身旁朋友的经验是这样子，就是有很多男生跟一个女生在一起很久的时候，一个女生她一直要求他，譬如说，哎、欸，我们一起 PO Facebook 的照片好不好，或是在 Instagram 上面的线动好不好？嗯、然后这个男生就会说不行，不要，我不喜欢用别人看我的生活。然后最后吵,吵吵吵吵，然后分手了以后，他瞬间交下面一个女朋友，然后马上在。社群上面就会晒恩爱
1: ，哎，对，很多是这个样子。可是这个到底什么心态？为什么
0: ？呃，我自己觉得啦，是是吸引力的问题、欸。哎
1: ，哦，有些人愿意让你这么做，有些人你不愿意。
0: 对，就是他会吃死你。哦， oh, 你对他来说就是你是一个被他压制的对象，所
1: 只愿意带我去永安淡水跟内湾。对
0: 对，可是如果那个新的对象对他来说是一个非常非常新鲜的人，他愿意把自己交付给他，然后那个新鲜人就说：“那我们去美国旧金山。”他说不定也说好
1: 。<笑>我去，我去，我跟他分手做到现在，我跟他十来年了，我没有再去过永安大学跟内湾
0: 。<笑>心理阴影的面积太大，想再
1: 去这三个地方我去够了，好可怕、哦，这太。可怕，我不会再去这三个地方
0: 。那刚刚说到在结婚前，其实就这三段，这三段其实就是在大学期间，然后从大学毕业之后。<對>你就一片空白了嘛，就是万年单身这样子。
1: 对，所以我其实，在看你的书的时候，我就心想说，我真的太晚认识你了。啊、如果早点认识你，尤其是在第二任那个男朋友那时候的话呢，啊啊啊、你要小心哦，你的信箱是会被轰炸
0: 的
1: 、啊啊、<笑>你的信箱会塞满我的信，<笑>一日百封
0: 。那中间空白的时间，你有很认真的在追男仔？嗯，对对对，有吗？
1: <笑>有啊。我那时候真的，我只要看到喜欢的人，我就会想尽办法追他。哎，像如果我遇到那种运动健将，然后那时候是我是几乎不运动的嘛，我就会装了一副。我很懂运动，然后我有遇到有一个玩乐团的，弹贝斯的，我根本就不懂贝斯，因为毕竟五月天我喜欢的是吉他手嘛、啊，<是>我根本不懂贝斯啊。然后他又喜欢一些什么什么英国那种比较独立乐团的东西，啊、我就说哎、欸，我知道哎、欸。然后一边那时候还是聊那种什么 MSN 那种、啊、那种年代，我就一边跟他聊 MSN， 一边查，立刻、啊、查出那个到底是什么东西，那都是什么？一想要跟对方有话题聊啊，啊好好好对，但是我都就是没有追成功
0: 。你真的是太晚认识我，<笑>那如果我早点认识你。你的话，你可以怎么救我？因为这个东西啊，就代表了你其实，在一开始认识对方的时候，你就把自己放在一个比较低的位置，你一直想办法去迎合对方。哦、嗯，就是别人讲了什么，你就说啊、哦，对对对，我也是。然后就其实自己不懂，你还要装懂，然后去查。那这个东西，呃，很快的，我就知道说，我们都是动物哦，人都是动物，我们把它想成我们跟狗一样，或者我们跟猴子一样好了。所以今天呢，我跟你相处，我就秀出了一个，你对我来说，你是会臣服于我的。哦，从此以后我就在你的上面，这个翻转不了
1: 。哎、哦欸，所以人家讲说，一段感情的开始一旦奠定它的模式之后，嗯、基本上是很难再改的很难，非常非常
0: 难，嗯、对，<哇>除非有什么超级重大事件，不然真的太难了。OK，
1: 希望我老公不要听到这一条，<笑>我不会告诉他我来上
0: 你的节目。<笑>可是现在呢？现在跟老公的相处，你是不是就已经翻转？你是在上面的那个，对不对？
1: 哪有人自己这样讲啊
0: ？<笑>因为我在看书的时候，感觉起来好像比较像这个样子
1: 。哎<笑>、欸，我可是我老实讲，我觉得这是有可能的、欸。嗯，因为我以前喜欢的那些男生呢，我都是有目的性的靠近他们。OK， 唯有我老公是我当时觉得说，哎、欸，这应该不是有机会发展的对象。嗯，对。然后，所以我那时候完全是做自己的方式在跟他相处
0: 的。嗯嗯嗯。因为
1: 以前我喜欢的那些男生，我就会对他们献殷勤嘛，你就会想要变
0: 成他们的形状，<以>就他喜欢什么样的人，我就要变成那样的人去迎合。他对，嗯、
1: 所以我，我我觉得我还蛮幸运的，是我后来遇到我老公的时候，我本来就是那个样子，嗯、他也能接受那个样子，嗯嗯、所以就还到现在，像像这么多年下来，我会觉得好险，后来是遇到他，
0: 太好了。这个就是《亲爱的马克·马利》这本书在讲的，就是我们不需要为了人去迎合自己，嗯、我们需要是了解自己，然后做自己。嗯，但是在这过程当中。《乘风破浪的蛋黄酥》里面，我看到了一件事情。嘿，你呢？刚刚有讲嘛？你念了一个大学科系，那个大学科系你超级不喜欢，就是幼保系，对吧
1: ？哦、对
0: 。然后呢，你也不喜欢小孩子，对，你也不想要小孩子，对。但是《乘风破浪的蛋黄酥》这本书呢，其实是在讲蛋黄酥就是美乐蒂的孩子，然后他乘风破浪，他要来到这个世界上。嗯，你想要有孩子了，这个是一个很大的。你是不是为了你的老公？你是不是改变了？
1: 哦，呃、还是
0: 这个不是你为了你的老公，哦、是你自己改变的，是我
1: 自己改变的哦。对，然后我在书中也有提到說，说我甚至没有办法解释这件事情，嗯、我只能把它推给。年纪还是什么原因？然后我觉得有可能是创业一路过程，你会遇到很多挫折，然后这些挫折会把你磨得更圆融，也会变得更柔软。所以你看待世界没有那么多以前那种很绝对的，我绝对不生孩子，我绝对不喜欢什么，我绝对不去做什么事。对，所以我到三十岁的时候开始。不生孩子的想法有动摇，嗯，对。然后，但因为我是一个非常不相信顺其自然的人，我觉得任何的事情都必须透过规划。是，嗯、然后我觉得这有可能就是因为我从十几岁开始，从家里呃我们一起创业，然后到家里没有钱过很长的苦日子，我很习惯未雨绸缪。嗯，然后我也会觉得说你。必须要透过一步一步的规划，事情才能够做得好。那我也确实在很多次的规划当中，体验到大大小小的成功经验，而且
0: 每次都是因为我有规划，所以最后水到渠成。对，嗯、
1: 对，所以我连看待生孩子这件事情，我也都会觉得没有什么叫顺其自然的。嗯、你要生孩子，你就要做准备
0: ，有目标，我们就要去努力。对，所以我
1: 也会想很远，嗯、我会觉得说哦、啊，如果我现在开始动念想要生孩子，我也不能贸然去生，是，我也要去想到呃，生孩子需要有多少的花费啊，嗯、然后呃，等到他真的开始去念书上学了，他的资源，他的什么什么，我就会想很远很远。其实这也没有这么好，嗯、就是我觉得呃适可而止就好。
0: 等于说是两边嘛，就是我之前一直常常讲的，嗯、太顺其自然的人，其实应该要往那个有计划一点靠近，嗯、然后什么事情都要掌控住的人，太有计划性的人，要往顺其自然 go with。的 flow 就是我们要中庸一点。
1: 对，嗯、可是我以前就比较机智，我就会觉得一定要规划好。是、嗯，然后当我身边很多做妈妈的朋友，然后他们听到说我准备要备孕了，嗯、他们最常就跟我讲就是顺其自然
0: ，哦，顺自然。然
1: 后每次听到我就一股火，嗯我想说什么顺其自然？嗯、他们说生孩子只能顺其自然。嗯我说那只是因为你们不知道怎么规划
0: 。那只是你们穷人的想法，有钱人我可以打东西，我可以努力的，我可以找医生。<笑>
1: <笑>对，那反正后来经历了这一波之后呢，我觉得。呃，对啦，其实很多时候很多事情不一定要
0: 这么逼自己，对，嗯嗯嗯
1: 、哦，有的时候呃，顺其自然一点也不是坏事，对对
0: 。对然后在这本书当中呢，其实最主要的都是在讲呃，整个备孕、受孕，还有在这个怀孕期间以及之后呢所受的身体上跟心灵上面的痛苦。嗯，身为一个读者，然后我看了以后都觉得好苦，好痛。<笑>我就觉得真的好苦好痛，然后哎、欸，我也不确定你。因为之前你说这是你第二次受访嘛？嗯、你上次在來樹《鸡来树》，《鸡来树》应该也是一个很欢乐的访问场景，对不对？
1: 哦，对，但是他们都哭成一团。就
0: 最后在讲蛋黄酥这一段的时候，<笑>最后哭成一团。他
1: 们从开始就在哭了、啊，真的吗？为什么？我不知道，因为我原本因为我没有去上过别的节目，《鸡、嗯、来树》那时候是第一次，然后像你的节目也不过才第二次。嗯、我那时候就满心的期待，嗯、因为我想说哇，我自己主持我自己的节目，我主持的好累哦，因为我觉得我不是专业主持人，主持真的很辛苦。嗯、然后去上别人节目的时候呢，原本觉得可以不用再控制。任何
0: 事，嗯嗯、结
1: 果那时候在吉莱苏那边录音的时候，一录下去我就发现完了，我要控全场
0: 了，因为一下这个哭了，这个不哭就要换下一个哭了。可是他们在讲什么？你们在讲什么？为什么他一直在哭？
1: 呃，就在讲我这个怀孕的这个历程啊，嗯、对，因为我的孩子是到十六周的时候就呃提早破水，然后他就引产了，嗯嗯、对，然后所以这个节目从一开始他们就在哭成一团，嗯、然后好像只有我全程没有哭。嗯嗯<笑>
0: 因为这一件事情其实才发生了一年，然后在快一年，对，在书中、呃，还不到一年，还不到一年，对，在书中也是可以看到你整个的心路历程，然后、呃、很真实的。我前一阵子才在马克线上分享，然后就说，呃，有一个来信说他没有办法好好的祝福别人，就是他的祝福不是呃生孩子这件事，是他跟他的朋友一起去申请一个工作，嗯，然后他觉得他的朋友比较不行，他还帮他朋友改履历，就最后是他的朋友录取了，他没有。哦所以他没有办法发自内心的去恭喜那个朋友。嗯、然后那个时候我就想到，因为我才刚看完这本书，然后我就提美乐蒂在讲说，嗯、呃，其实也是你看有一阵子看到你的朋友们，然后有小孩，然后跟你同期开始受孕的，嗯、然后小孩生出来也没有办法好好的去恭喜别人。我觉得这个是一个人之常情，嗯、然后不用去逼迫自己说不行，我要当一个好人，我就一定要祝福人家，<是>不然我不祝福，好像我这个人心很坏
1: 。对啊，
0: 对。但是其实。嗯应该要把自己的情绪跟心情放在前面一点的位置，就是如果你真的说不出来，就没有关系。
1: 我觉得可以允许自己有这样子的情绪，因为你本来不是这样的人嘛。嗯、就是你看到别人怀孕的时候，你可以很大方祝福别人，就突然之间你变成一个你自己都不认识的样子了。嗯、然后那个时候我刚发现，哎、欸，我我看见别人怀孕，我没有办法真心祝福她。嗯、然后我有经验的朋友就有跟我说，这个很正常，你只需要接受自己现在是这样的想法，然后你也不要觉得这件事情不会改变，而且这也不是真正的你，没错<錯>，对。可是因为在那个当下，因为你你真的完全不认识自己了，你就想说，我会不会永远都这样？我会不会变成一个很小心眼的人？我到底怎么了？怎么办？对。可是其实那时候你要消化情绪已经很多了，然后你的这个怎么办？还等于说加租了？你要消化的东西会变得更多，你会负担更重。可是我觉得我也可以以一个过来人来分享說，说其实是可以允许自己有那样子的。情绪跟心情，给自己多一点时间、嗯
0: 。所以那个时候呢，就是写了这一本书，然后呃，之前可能有很多出版社，然后邀约说：“哎，你写一个，譬如说今天为什么我在马克西阳跟美乐蒂聊天，可能也是想说美乐蒂是一个成功人士，你怎么成功的啊？分享这些东西，商业思维，然后怎么样创业，应该有很多的这种的邀约。可是最后你都没有答应，反而最后答应的是你的呃心态上面备孕的准备，然后呃失去孩子。字，然后在很快的时间内写出了这本七万多字的书。呃，你自己觉得你现在已经过了这个阶段了吗？嗯
1: ，我觉得有些事情啊。我很难回答过了还是不过，嗯、对。但是我学会的事情是我可以接受，它就是生命的一部分。嗯、因为有时候有一些伤痛发生的时候，你会一直等待那个时间过去，嗯、你会一直问自己说：现在是过了吗？嗎啊、对，我会好起来吗？啊啊啊啊啊我真的会好起来吗？对。可是我后来我的一个学习是，不一定要追求好起来。哦、有的时候，呃，你可以跟他共存，嗯、也没有不好。嗯嗯嗯、反而你越想要去抵抗他的话呢，你会感觉那个悲伤的感觉是更强烈的。嗯、可是当你接受跟他共存，我觉得我好得更快。
0: 嗯，这就是用物理来说，可能就是作用力就会有反作用力。嗯。我越想要。抵抗这个痛苦跟伤心的感觉，他反而给我的反噬会越大。所以刚刚美乐蒂讲的这一段是一个过来人，我觉得过来人比呃一个没有经历过伤痛的人一直在一边讲大道理。我说我啦，就是会有更多更多的呃说服力，<笑>因为过来人是真的经历过那个悲伤的呃五阶段或七阶段，然后你真的经历过，然后告诉我们说要臣服，然后这个伤，大家说的情伤或是失去亲人的伤痛，都比不上自己。呃，对美乐蒂来说，这个也是失去亲人，嗯，但是这个亲人是。我曾经在我的体内，而且跟我共呃，我很努力的把他邀请到我的身体里，然后他在我身体里面待了一段时间，可是他又离开我。我觉得这个是更加的亲密跟跟很难受的事情。所以在马克信箱常常接到了很多听众，然后说啊，宠、呃、物离开了，嗯、然后呃亲友离开了，爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后在懊悔可能过去没有好好的陪伴啊等等之类的，或者是感情上面的呃男朋友、女朋友离开了，然这些情感上面的伤。痛，我觉得都可以借由刚刚美乐蒂讲的，或者在《乘风破浪的凤》凤、呃、梨酥》《乘风乘风破浪的蛋黄酥》当中这本书当中，可以得到一些慰藉。在这本书当中呢，我昨天才录了一小段的影片，就现在我想要做一个新的尝试，就是可能用个短短的一两分钟、两三分钟，然后讲一讲我看过的书。然后在这本书当中呢，我最想分享的可能不是失去孩子的这一段，因为我觉得这一段。对于外人来说，我们就算看到你的文字再怎么样的直接、实际、真实，但是要体会是不太可能的。呃，我想分享的是，美乐蒂小时候跟爸爸开车的那一段故事
1: 。哦。Oh. 我好意外哦！是那段
0: 对，然后那一段故事呢，是美乐蒂小时候跟爸爸一起出去，然后爸爸开车，然后爸爸没有注意到时速，然后超速了。嗯、美乐蒂呢，小美乐蒂在旁边说：“爸，你怎么这样？怎么办？怎么办？完蛋了！超速被照相了！”啦！<笑>哦」后哟，好哟，然后呢，就小小美乐蒂就看着爸爸的侧脸，爸爸就那种说：“那还能怎么办呢？照相就照相，那就缴罚单吧。”嗯，对，然后我觉得这一个平静的想法，呃，影响了 Melody 的很多很多的面相，就是事情发生了该怎么办呢？包括你在创业的时候啊，不管是爱康，然后爱康之前可能也有公关危机嘛，对不对？就是发生事情的时候，嗯、那事情发生了就是发生了。那怎么办呢？
1: 面对呀、啊，对
0: 啊，就是我在我在写一封道歉信嘛，呵呵我我我在好好的面对嘛。然后再加上现在呢，是呃要再创另外一个品牌，是为了我们的蛋黄酥。对对，然后这个蛋黄酥呢，<笑>有很多纪念它的方式，就像呢在马街现在有一台专门为小朋友可以坐的救护急救车，是，然后就是以蛋黄酥的名义还有它的形象，所以它等于是永存在新竹了
1: 。对，因为我自己之前怀孕的时候，嗯、因为我在新竹嘛，而且、嗯、我还是真的必须说，新竹的医疗是很好的，嗯、但是因为怀孕的妈妈，呃，总是会觉得不够。哦、对，然后那时候其实呃，蛋黄叔离开之后呢，我一直。用一些，我在找很多的方法来纪念他。那我觉得这是我自己疗伤自己的方式。嗯嗯、我一直在寻找到底还有哪些方式可以来证明这一切的发生都是有意义的。<Okay. S 1> 对，这个是我自己找服务的方式。嗯、其实当时是我爸爸给我建议的，他那时候就说：“哎、欸，你要不要去捐救护车？”然后我就开始去查这件事，然后我就发现说：“哎、欸，不对、欸，因为其实救护车好像是归。”消防局管的，嗯、然后消防局是有在呼吁说救护车很多了，嗯哦、对，很多人都在捐救护车，哦、所以救护车其实很多。如果大家真的是有想要捐赠的话，建议大家可以改捐救护车里面的设备。OK， 对我觉得这个也可以分享给大家。嗯、所以我当时原本是想要改捐里头的设备的，嗯、就是有些设备其实它是需要太旧换新的。嗯、然后来查着查着呢，才意外发现说，其实在台湾是有一台隶属于婴幼儿使用的一般型救护车，嗯、可是因为这台车它只在台北有。嗯，对。那我那时候就在想说，哎、欸，那我们的家乡，就是我自己待的地方，是不是也能够有一台这样的车？<是>虽然我当然真,真心希望，就是这台车是不要频繁的被使用到的，哦哦哦哦哦对。但是我就觉得，哎、欸，如果有的话，或许对地方的妈妈、产妇跟孩子，会是真的在急救的关键时刻，嗯、他可以多一分机会。嗯、对。然后，所以当时我就查了这些相关资料，然后也刚好新竹马街医院有刚要落成一间。儿童医院，嗯、那我也去确认了，就是这间医院的定位，他是不是有救这种急重症的状态的孩子？嗯、然后确定了，那我就想说，可以的话，我就来做这件事。这样，嗯、所以后来我们目前是捐了一台全台湾唯一一台隶属于儿童医院的加护型的救护车。哦，对，鼓掌，好， oh, 谢谢，<笑>谢谢，谢谢。没有，就是我觉得，呃，做这些事情没有关乎说。金额，或者是一定要做到怎么样，而是觉得说，因为我自己想要为这发生的一切去寻找。我自己对我来讲的意义，嗯、然后我能力上做得到，嗯、那我就尽力做这样。嗯，对对对
0: 。在我那个短短的介绍《乘风破浪的蛋黄酥》这一支影片呢，我最后用的是呃美乐蒂的爸爸的故事，再加上美乐蒂的妈妈的一句话，然后做结。然后这句话呢，我刚刚才看到美乐蒂也磕在了自己的手上啊
1: ！你说这一句吗？
0: 对。就是、人生
1: 如棋，落子无悔。
0: 没错，人生如棋，落子无悔。希望今天收听马克信箱的大家可以接受到美乐蒂的正能量。从前面的疯狂，然后情绪很满意，<笑>然后到后面你发现他怎么样去、呃、面对这个世界，然后以及他爸爸妈妈给他的这一些，我觉得是很棒的教养养分、欸、然后也希望大家可以就是在面临到悲伤、情伤的时候，謝謝想想诶。欸要怎么样去面对这些事情，其实都是我们的选择。当然，我知道超级超级难，因为在情绪就是被淹没的时候，我在告诉你说，你知道现在的悲伤不是你。你要臣服，你有选择。<笑>那些其实，在很低谷的你来说，都是 bullshit。因为，嗯、因为，因为，其实我就觉得，我就是很难过。这个世界很烂，这个世界怎么会这个样子？为什么是我？然后一直问说为什么，为什么？然后，呃，怪自己，怪别人，怪整个世界。可是，呃，要相信的是，这些东西都会过去的。然后，不要让自己。一直沉溺在这样的情绪当中，你要知道，呃，生命的最后尽头是一定有光的。今天我们要谢谢 Melody， 谢
1: 谢，谢谢马克。